0: Vrijdag 10 april, dit is Studio Energie Skype. Vorige week verscheen het jaarverslag 2019 van ABN. Hoe presteerde de staatsdeelneming afgelopen jaar? En minstens zo belangrijk, hoe gaat het met ABN's ambitie om de transitie te versnellen? Ik ga erover praten met Jan-Willem van Hoogstraten, CEO van ABN. Goedemorgen Jan-Willem. Goedemorgen Remco. Vorige week het jaarverslag, 173 pagina's, proza en cijfers. Wat was voor jou als CEO nou het belangrijkste van het afgelopen jaar?
1: Ja, ik vind 2019 zien we echt als een, een schakeljaar. Enerzijds uh, zien we toch heel, heel duidelijk de effecten van het uh, besluit om Groningen versneld in te sluiten. Een lagere omzet, dus daardoor ook uh, grote impact op uh, de netto winst. Maar anderzijds zien we op een aantal onderwerpen, met name op het gebied van nieuwe energie, behoorlijke voortgang... De uh, minister heeft bevestigd uh, dat de EBN kan investeren in uh, geotribieprojecten. Uh, we zijn uh, uh, weer een stap verder gegaan met het Portos project. Uh, de Frontend Engineering Design is uh, in 2019 begonnen. En uh, ja, het aantal samenwerkingsverbanden op verschillende onderwerpen neemt ook toe.
0: Gaan we het allemaal even over hebben. Eerst toch even de cijfertjes, niet onbelangrijk. Uh, je zei iets minder omzet geloof ik, 17% minder. Hè? Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is, de omzet wordt eigenlijk door twee zaken wordt dat bepaald. Het dat is een lagere volumes, voornamelijk uit Groningen. Maar ook de gasprijzen in 2019 waren aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor. Dus die beide effecten hebben een grote impact gehad.
0: Ja, onder de streep 256 miljoen overgehouden op een omzet van 2,2 miljard. Uh, totale afdracht aan de staat, inclusief alle heffingen, belasting, et cetera, zo'n 300 miljoen. Het jaar daarvoor was dat nog een miljard, 700 miljoen minder. Hoe blij is Wopke nog met, uh, met jullie?
1: Nou ja, dat, dat uh, moet je, denk ik, uh, kan je het beste aan mezelf vragen. Maar... Nou, dat vermoeden uh, had
0: ik al dat je dat zou zeggen.
1: Nee, maar het, het, het is duidelijk inderdaad, met het besluit om Groningen te sluiten, uh, drogen de
0: aardgasbaten natuurlijk snel op. Dat moet duidelijk zijn. Dus dan, maar heb je daar nog een gesprek over? Überhaupt, hoe gaat dat? Bied je dat aan of gaat dit allemaal via de post?
1: Nee, dat gaat. Onze aandeelhouder is het ministerie van Economische Zaken. Dus de, de gesprekken hierover zijn ook met het ministerie van Economische Zaken. En uh, we hebben. Uh, uh, ja, we hebben dan ook tijdens onze aandeelhoudersvergadering. of aandeelhouder is het in dit geval. dan uh, bespreken we dit soort
0: zaken. Het is 100%, hè, staat. Ja. Geld wordt ja, nog altijd verdiend met fossiele energie, olie en gas. Uh, nou zei ik het al, jullie hebben ook een, een andere pijler. Uh, New Energy, ontwikkelen en versnellen van bijvoorbeeld aardwarmte en andere duurzame bronnen. Uh, jullie zeggen, daar hebben wij heel veel voor in huis om dat voor elkaar te krijgen. Wat hebben jullie in huis?
1: Nou, het belangrijkste is denk ik een zeer grote kennis van de Nederlandse ondergrond. Uh, daarnaast, uh, waar we die kennis nog niet hebben, zijn we druk bezig met het scanprogramma, De seismische campagne Aardwarmte Nederland om die kennis verder te verbreden. En uh, die kennis maken we ook uh, publiek uh, beschikbaar. Het is van belang om, uh, om een goed inzicht te krijgen... van waar de mogelijkheden liggen om aardwarmte te realiseren. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld is... dat we in, uh, een, een, een lijn die we hebben ge, uh, in kaart hebben gebracht... van uh, zeg maar Lelystad richting Utrecht... dat we nu ook de ondergrond in de omgeving van Utrecht veel beter kunnen zien. En daar lijken hele goede mogelijkheden voor geothermie te liggen.
0: Behalve geothermie... Uh, waterstof, groen gas. Kijken jullie daar ook naar?
1: Nou, onze, onze grootste focus momenteel is echt het verduurzamen van de gaswaardeketen. Dus uh, wat we kijken van hoe kunnen we nou een goed uh, duurzaam alternatief voor gas uh, vinden. Nou, geotomie lijkt daar een, uh, een prima oplossing voor te zijn. Zeker omdat die nou natuurlijk eigenlijk altijd beschikbaar is. En daarnaast verkennen we ook wel uh, de mogelijkheden voor zeg maar, de versnelling van de ontwikkeling van groen gas en waterstof. Maar dat, uh, dat is nog echt in een, uh, een beginstadium
0: ik las in jullie jaarverslag uh, kennis van de ondergrond, zei je al. Nou, dat is inderdaad iets waar jullie je wel in onderscheiden. Hoewel bij TNO zit natuurlijk ook wel wat, hè?
1: Ja, nee, zeker. TNO is ook een, een hele belangrijke partner voor ons. We werken ook, uh, bijvoorbeeld in dat scanprogramma, werken we daar heel nauw uh, mee samen. Uh, misschien een klein verschil is wel dat wij ook uh, gewend zijn om namens de overheid te participeren in, in investeringen in de ondergrond. Um, ja, dat, dat is, zeg maar, het is naast uh, die kennis ook die investeringscapaciteit
0: die we hebben. Solide financiële slagkracht. Dat noem je ook in je jaarverslag als een van de zaken die je in huis hebt. Hè? Om die transitie te versnellen. Verbindende kracht ook om partijen bij elkaar te brengen. Toen dacht ik ja, is dat nou echt iets typisch voor EBN? Of zijn er wel meer partijen die dat ook in huis hebben?
1: Wat nou, natuurlijk wel bijzonder is van EBN. Dus we zijn, een, een, zoals je al eerder zei, een, een staatsdeelneming. Een 100% publiek bedrijf. Uh, we staan dus echt duidelijk voor de publieke zaak. En als je kijkt naar het landschap van uh, energiebedrijven in, uh, in publieke handen. Dus het merendeel is meerendeel duidelijk gericht op uh, infrastructuur. En EBN is eigenlijk de enige staatsdeelnemer die zich ook bezig met de productie van de energie.
0: Uh, geothermie, daar mogen jullie nu in mee investeren, zei je net. Uh, je bent nog wel eens te gast geweest bij een studio energieborrel. Toen we je er ook naar vroegen, want het, het liep al hele tijd. Het, het zou gaan mogen, maar het, het, dat, nou, dat hing heel lang. Wanneer is het uh, licht op groen gesprongen?
1: Dat is een kamerbrief in maart van 2019 is dat geweest. Dat is alweer een tijdje geleden, ruim een jaar geleden. Men is nu druk bezig ook inderdaad de wet daarop aan te passen. Maar in de tussentijd zijn we druk bezig met verschillende partijen
0: om projecten te ontwikkelen. Dus investeren jullie nu al concreet mee in geothermieprojecten?
1: Nee, we zijn dus bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten. Eentje die natuurlijk recent in de pers is geweest is samenwerking met natuurlijk Shell Dijkstra. In, in Leeuwarden. Dat is ook een van de eerste projecten die echt gericht is... in geotomie in de gebouwde omgeving.
0: En dan is, het, is het dan dezelfde opzet als met, met, met gaswinning en met olie? 40% deelnemen?
1: Ja, dat varieert. In principe dat stond ook in die kamerbrief... afhankelijk van ook het type joint venture... en met wie je samenwerkt tussen de 20% en de 40% participatie. Het, gaat, het heeft ook mee te maken van hoeveel... Uh, Extra effort en energie wij erin moeten steken. Naast natuurlijk de financiële participatie brengen we veel kennis mee. Um, en ja, dat, daar, daar worden zeg maar, dan op een gegeven moment gekeken wat, wat het belang is van de joint venture.
0: Samen met InvestNL hebben jullie de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken uh, op het gebied van collectieve warmtesystemen en duurzame warmtenetten. Wat moet ik me daarbij voorstellen, wat jullie rol betreft?
1: Nou, een van de grootste uitdagingen is om uh, zeker bij het verduurzamen van de warmte voorzieningen in de gebouwde omgeving is uh, ook de ontwikkeling van die warmtevraag. Uh, wat het, natuurlijk het bijzondere is van de verduurzaming, wat we tot nu toe zien, is dat, uh, dat we gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur. Ik bedoel, kijk, als je kijkt naar elektriciteit, uh, de, er worden groene elektronen worden, zeg maar, ingevoerd over bestaande infrastructuur. Nou, met, met uh, gas, kan, uh, gas uh, kan ook het een en ander gedaan worden. Maar met warmte heb je natuurlijk wel eens echt specifieke warmtenetwerken nodig. Nou, Nederland heeft al een aantal warmtenetwerken, maar totaal ongeveer 400.000 aansluitingen. Zeg maar, als je kijkt naar de ambities in het klimaatakkoord, moet dat de komende jaren toch met een factor 4 à 5 gaan stijgen. En uh, ja, het samenwerken van verschillende partijen is ontzettend belangrijk om, om, om daar een verzending te krijgen in de ontwikkeling van die warmtenetwerken. Nou, wij denken dat uh, de combinatie van, uh, van EBN samen met een andere publieke partij als InvestNL heel sterk hier kan zijn, omdat we elkaar echt goed aanvullen.
0: Hebben jullie ook veel andere mensen, andersoortige functies aangenomen en kennis in huis gehaald? Lijkt me wel, want jullie waren natuurlijk, nou pak een beet, dik 50, 55 jaar lang puur in de olie en de gas. En dat is dus helemaal veranderd.
1: Ja, wel de ondergrond natuurlijk uh, voor, zowel voor geothermie als voor, uh, voor gaswinning uh, natuurlijk gelijk is. Uh, we hebben nog steeds uh, veel uh, kennis van de ondergrond met bijvoorbeeld een hoop geoscientist. Maar er zijn ook natuurlijk uh, ook andere uh, Kennis die we binnenhalen uh, op het gebied van, uh, van uh, uh, ja, business development. Uh, maar voor ons ook inderdaad, we zijn druk bezig met het versterken van onze uh, financial controls. Om ervoor te dragen, om, dat een van de grote uitdagingen ook voor de ontwikkeling van nieuwe energie is om en te kijken hoe je die, die kosten naar beneden kan krijgen. Uiteindelijk streven we er toch naar om, om ook subsidievrij geothermie te kunnen gaan leveren over 10, misschien 15 uh, jaar.
0: 10, misschien 15. Dat, uh, dat, dat is toch flink uh, de flinke marsje zit daar.
1: Ja, moet ook, moet ook, we staan er echt nog echt aan het begin. Ik bedoel, uh, net als veel andere duurzame energievormen, zijn die nog sterk afhankelijk van, uh, van de STE-subsidies. Nou, we moeten echt kijken door zeg maar, het ontwikkelen van, uh, van standaarden, maar ook het ontwikkelen van, van grotere projecten met meerdere uh, uh, zeg maar programma's van, uh, van geothermieputten. Is het mogelijk om de kosten beneden te krijgen. Tegelijkertijd willen we de, op, de warmteopbrengst, we ook verhogen door daar uh, projecten te plannen die, uh, die het meeste... Uh, waar de ondergrond het meest geschikt is.
0: Nou is New Energy een van de drie pijlers. Die andere is Return to Nature. Dat ja. gaat over de ontmanteling en het hergebruik van infrastructuur. Die laat ik voor nu heel even zitten. Uh, want de derde wil ik het graag met je over hebben. Our Dutch Gas. Ja. Benutten van de nog aanwezige Nederlandse aardgas... als onderdeel van de verduurzaming. Hoe gaat het met dat benutten op dit moment?
1: Nou, gas, gaswinning in Nederland is nog steeds heel belangrijk... Uh, als je kijkt, het totale gasverbruik in Nederland is zo'n 35 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt zo'n 25 miljard ervan wordt uit de Nederlandse bodem gehaald, zowel uh, uh, uit Groningen, maar ook op zee. Nou, Groningen weten we allemaal dat gaat, uh, dat gaat dicht. In 2022 uh, zal er uh, geen, uh, geen gas meer worden geproduceerd. Maar dat, dat maakt dus dat de gaswinning op, uh, op zee des te belangrijker wordt. Uh, je ziet wel dat, uh, dat zeg maar, het investering in nieuwe ontwikkelingen dat, uh, dat loopt terug. Maar we zijn druk bezig om samen met de oprichters te kijken hoe we daar een impuls in kunnen geven. Nou, een belangrijk punt is uh, de marginale veldenaftrek. Daar, uh, daar is al veel over gesproken, veel over gezegd. Maar uh, het goede nieuws is dat uh, binnenkort uh, een brief naar de Kamer gaat om daar uh, zeg te adviseren hoe, hoe het kabinet daarmee om wil gaan.
0: Heb je het over de verhoging van de investeringsaftrek?
1: Ja, verhoging van de investeringsaftrek. Maar een ander punt waar we ook heel erg druk mee bezig zijn. Maar
0: zo, wacht even, Jan Willemant, even. Ik dacht nou juist dat daar toch een kink in de kabel lijkt te zitten. We wachten er al heel lang op. Althans de sector, moet ik zeggen. Ja. Uh, en nou heeft Wiebes van de Week laten weten, of vorige week, wanneer was het... dat uh, ja, Brussel uh, ligt misschien wel een beetje dwars.
1: Nou, die, Brussel maakt zich, uh, heeft zich aangegeven dat, uh, dat het geen staatssteun uh, mag zijn. Dus er wordt nu goed gekeken ook op het ministerie... Uh, hoe die regeling zo ingestegen kan worden om dat te voorkomen. Maar ik denk dat als je voor de details. kan je toch het beste bij de minister zelf zijn over. Maar het is wel echt van belang. dat deze verhoging van de investeringsaftrek er gaat komen. Want uh, ja, zoals ik eerder zei. Nederlands gas is nog steeds uh, belangrijk voor ons. En uh, er is nog ook een hoop gas uh, te vinden. en te ontwikkelen. en te winnen op de Noordzee. Dus daar, uh, daar zetten we wel sterk voor in.
0: Maar ook die, ook die lijn is, is dalend. Hè? Ik bedoel, de, 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 er zit nog wel wat. Maar zelfs als we daar volop gaan, dan ja, het is een aflopende zaak ook op de Noordzee. Ja,
1: dat, dat is ook zeker. Ik bedoel, die lijn is zeker dalend. Maar onze, op basis van informatie van onszelf en van TNO denken we dat er nog zo'n 100 tot 200 miljard kubieke meter gas te vinden is op de Noordzee. Dat zijn substantiële volumes.
0: Ja, en een van de oplossingen wellicht begreep ik uit de berichtgeving van het kabinet was om dan te kijken of die regeling ook voor onshore te laten gelden. Die verhoging van de investeringsaftrek.
1: Dat heb ik ook inderdaad uh, gelezen. Zeker.
0: Ja, en daar ga je verder niks over zeggen.
1: Nee, dat, ik denk niet dat ik juist <lacht> persoonlijk ben om iets over te zeggen, Remco.
0: Ja. Onlangs is er in de Tweede Kamer een motie van de PVV aangenomen. Dat was een hele korte. Verzoek de regering ervoor te zorgen dat de gasproductie op, de Nederlandse, op het Nederlandse deel van de Noordzee, daar waar dat veilig kan, wordt voortgezet. Nou, kolfje naar de hand, neem ik aan.
1: Nou ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk nu al. Ik denk wat, wat voor ons in ieder geval heel belangrijk is... Uh, we hebben afgelopen jaar meegepraat over het tot stand komen van een Noordzeeakkoord. Nou, ik denk dat het echt een heel mooi akkoord is geworden. Waar zeg even, de belangen van natuur, visserij, de energiewinning in een goede balans zijn. Nou, we hopen echt ook dat, dat het akkoord geratificeerd wordt door alle partijen. Maar een van de belangrijke zaken is wel dat we ook ja, dichter bij elkaar zijn gekomen. En ook beter eh, het begrijpen inderdaad waar ieders belangen liggen. Nou, het, een van de goede dingen is dat er ook breed wordt gedragen dat gaswinning in Nederland nog steeds uh, ja, waardevol is en van belang. En dat we daar ons op, op kunnen blijven inzetten. Ja, en, en, en voor ons, vanuit EBN, een van de dingen waar we, wat we echt proberen te stimuleren, is ook om zeg maar, de zoektocht naar, uh, naar die laatste gasreserves te stimuleren. En daar zijn we druk bezig samen met de olie- en gasbedrijven.
0: Ja, en ook omdat de uitstoot uiteindelijk, de klimaatvoetafdruk van Nederlands gas, die is een flink stuk lager dan van importgas.
1: Die is zeker een stuk lager dan van importgas.
0: Goed. Nou werd die motie in een in ruime meerderheid aangenomen. Onder andere Groen, GroenLinks was ook voor. Maar nou stemde de P van de A tegen. Wat zegt jou dat?
1: Uh, nou, daar, kan, kan ik, daar heb ik geen mening over. Dat kan je best aan de P van de A vragen waarom ze daar tegen waren.
0: Maar zou het zo kunnen zijn, filosofeer even met me mee, daar ben jij een fan van, dat hoor ik aan alles. Dat misschien toch het verzet tegen die Nederlandse gaswinning, toch door een gerespecteerde middenpartij, nu wordt nou, gevoerd. Of misschien hebben ze verkeerd gestemd, dat zou ook nog kunnen, ze per ongeluk tegen hebben gestemd. Maar het lijkt er toch op dat, ja, dat die weerstand, zelfs bij een partij van de arbeid, ja, toeneemt. Dat zou je toch op zijn minst wat zorgen moeten baren.
1: Maar ik ga graag met z'n het gesprek daarover uh, aan uh, Remco. Maar ik kan, ik, kan, ik kan daar geen commentaar op geven, omdat ik daar, daar niet bij was uh, bij uh, dat overleg.
0: Nou, als, als je met ze in gesprek wil, hebben jullie in ieder geval een, 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 een mooie vis binnengehaald. Namelijk het nieuwe commissaris, uh, lid van de Raad van Commissarissen, Sharon Dijksma. Ja, deze week bekend geworden.
1: Daar zijn we heel blij mee. Uh, ja, Sharon is natuurlijk als voormalig staatssecretaris van voor Milieu. Heeft zichzelf, uh, zij heeft namens Nederland ook getekend uh, voor het uh, Parijsakkoord. Ja, zeer uh, uh, begaan met, uh, met uh, ons milieu, met het klimaat. Uh, dat uh, past heel goed bij hem.
0: En, en staatssecretaris geweest van Economische Zaken nog. En
1: staatssecretaris van Economische Zaken. Dat klopt, de Kamerlid. Momenteel wethouder van Amsterdam. Uh,
0: wethouder verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit. Nou zag ik een quote van uh, Jaap Huiskus, de voorzitterraad van commissarissen. Die zegt, ja, ze brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van de brede energiethematiek. Ja, dat, is... da dat wist ik dan weer niet. Dat ze die
1: heeft. Als, als, als secretaris, uh, staatssecretaris van Milieu... Uh, is ze uh, ja, zeer nauw betrokken geweest... bij alle discussies rond de verschillende kops. Uh, nou ja, COP15 in Parijs was natuurlijk een, uh, een hele belangrijke... waar eigenlijk de klimaatambities van vele landen... Uh, in de wereld nu uh, op, uh, op gebaseerd zijn.
0: Nou, dat gesprek met de PvdA... dat gaat vast wel lukken nu met de nieuwe commissaris. Die kan nog wel eens even een, een telefoontje of een appje eraan wijden. Denk ik dan maar zo. 1 maart 2016 werd je uh, door de minister van Economische, Economische Zaken benoemd. Uh, voor hoeveel jaren uh, heb je eigenlijk getekend? Uh,
1: dat was een benoeming voor vier jaar, zoals ook in de, uh, de governance code uh, staat. En ik ben uh, recent uh, dus per 1 maart 2020 uh, herbenoemd voor uh, weer een periode van vier jaar. Oh, dat heb ik
0: gemist. Ligt dat aan mij of hebben jullie daar geen rugbereid aan gegeven?
1: Ik denk dat dat allemaal een beetje samenviel met uh, al het rumoer rond uh, uh, de corona, uh, uh, het coronavirus. Maar... Uh... Bij deze. Ik heb er ontzettende zin in om er
0: vier jaar aan de gang te gaan. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook niet echt vier saaie jaren waren. Absoluut niet. En er komt nog wel wat aan.
1: Er komt ook wat aan, maar we hebben denk ik de afgelopen vier jaar ook hard gewerkt... om die, ook zelf als bedrijf die transitie te maken. En we willen de komende vier jaar ook ja, een hoop projecten waar we bezig zijn... ook echt, echt invulling aan gaan geven. Ja, Portals is de, natuurlijk een belangrijke waar... Maar we hopen dat we eh, volgend jaar een, een investeringsbeslissing kunnen, te, kunnen nemen.
0: CCS-projecten, daar gaan we het vast een andere keer over hebben. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Ja, Remco, dankjewel voor je tijd.
0: Dat was jou, Willem van Hoogstraten en ik ben Remco de Boer. Graag tot volgende week bij Studio Energie.